0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast do BTG Pactual, o Conselho de Negócios. Eu sou Marcos Boaz, empresário, membro de conselho de nove empresas e é comigo que você vai curtir esse programa. Eu e meus convidados vamos contar histórias de vida e de negócios, te aconselhar, compartilhar aprendizados e espero que vocês aproveitem. Nosso programa tem contado com nome de peso, vale a pena ouvir os episódios anteriores. Quem está comigo hoje no Conselhos é o músico, compositor, produtor, ator e DJ, Bruno Martini. Se liga que está no ar o Conselhos de Negócios. Queria muito agradecer hoje a presença desse cara que eu tenho uma baita admiração, muito carinho, muito respeito. Eu que sou fã do teu pai. É, seu pai é um cara que me inspirou muito ouvi muito do Boyu muito do Boyu é, o Gino Martini para mim é uma referência de alguém que que deu essa aula como brasileiro de como é, cantar inglês e fazer sucesso no Brasil e você praticamente nasceu no estúdio Bruno
1: que Nasci, que se foi a
0: sua a sua vida bom primeiramente prazer
1: estar falando com você saiba que é recíproco do meu lado desde sei lá moleque sempre acompanhando seu trabalho eu sempre fui fã frequentei muitas casas noturnas Obrigado. na qual você fazia parte, saí pra acompanhar seu trabalho e, enfim, sou muito fã mesmo, é um prazer imenso poder estar tá falando com você. Prazerão. Mas, cara, meu pai desde pequeno, né, Marquinhos? Meu, meu pai tem estúdio e é muito louco, porque meu pai foi o primeiro a pessoa da minha família que foi para música, assim. E ele tem um estúdio de gravação, Fez e começou a produzir alguns artistas, assim, e tal. Ele também é músico, tinha as bandas dele. E, cara, passou muita gente no estúdio lá. Passou, sei lá, os travessos, a época do pagode, muita coisa. Só que meu pai sempre gostou muito de rock e de música eletrônica. E aí o William, que é o cantor do W, veio pro Brasil, né? Acho que ele tinha... Eu nasci em 92, acho que Please Don't Go foi um dos maiores sucessos. Sucesso, já estavam estourados, né, no mundo. Já estava estourada essa música. E ele veio fazer show no Brasil, e eles eram muito grandes, né? Só que o William é italiano, ele é metade de italiano, metade de inglês. E aí eles precisavam de músicos. E aí meu pai foi, e era um músico do boy. Só que ele ficou muito amigo do William, em 94, eu acho. E acabou que eles ficaram super parceiros, e a partir daí fizeram um monte de coisa juntos. E, enfim, hoje em dia, desde aquela época até hoje... E você, e você hoje, dentro do
0: estúdio, você ia pro estúdio, é, Eu ia. eu nasci em
1: 92, e aí, eu, bom, era muito pequeno... Mas eu sempre, meu pai sempre me levou junto, né? Tipo, os shows, é, não só o Double mas vários outros artistas também nessa época. Até, tipo, sei lá, Nick French, vários... É, muitos DJs iam no estúdio, muitos artistas dessa época do Herodense iam frequentar. E eu sempre frequentei muito meu pai com meu pai, né? Não tinha como. Eu ia, meu pai tocava guitarra, então tinha coleção de guitarra em casa. Então, eu, desde molequinho, já queria aprender a tocar. Aí meu pai... Era engraçado, porque meu pai me incentivava, mas não me incentivava muito ao mesmo isso tempo. Isso é coisa assim. de pai, é, é. isso é coisa de
0: pai, eu, eu, eu vivo ele... isso em casa. É.
1: <risos> então, mas acho que eu, ele ficava com muito medo de eu ir pra música, então eu falava, pai, quero aprender a tocar violão. Aí ele tinha um super violão lá que ele usava pra gravar, especial dele, aí quando foi pegar meu violão, tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, me comprou um violão lá de 30 reais, <risos> horrível, não se... Aprende falou, com quer, esse. É, né? quer aprender se vira aí, moleque, tal... E meu pai, bom, meu pai vai me ensinar a tocar. Quem me ensinar a tocar? Tive que ir atrás de alguém para me ensinar, não sei o quê. E aí eu fazia aula de música, me inscrevi tinha musicalização na escola e comecei a tocar. E aí, óbvio que meu pai, eu falo brincando, né? Mas sabe como é pai, né? Total. Dá o é... um puxão
0: de orelha, mas ao mesmo tempo tá ali e dá o suporte. Hein? É importante porque é uma baita referência, você tá ali num espaço que você conhece, né? Naquele momento, os maiores artistas da atualidade. E daqui a pouco você vai se vendo participando disso e, e começa a idealizar algumas coisas ali de dentro. É. Você aí menino, olhando tudo aquilo, você chegava a pensar em um dia eu quero ir pra música ou, ou não? Cara, eu nunca... Vou ser sincero que eu nunca pensei assim. Acho que foi, foi um
1: processo muito natural. Nessa época, quando eu comecei a tocar violão... Eu, na, na foi escola, teu primeiro instrumento, violão? Primeiro, foi? primeiro instrumento. E eu tinha um professor que era muito legal, Fábio Freire, é o nome dele. Nunca me esqueço, então a gente se fala. E aí eu juntei uns amiguinhos da escola, assim, e aí um tocava bateria, eu tocava baixo eu falei, vamos fazer uma bandinha de rock aqui. E eu tocava, tipo, rock clássico, tipo, de Purple, Led zeppelin todas essas coisas. E eu vendia ingresso pra... a gente vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer um show. Aí a gente começou a vender ingresso pros amigos de escola, que estavam um real o ingresso. E a gente conseguiu juntar, acho que 80 reais, né? Porque falou, vamos alugar uma caixa de som agora, com esse dinheiro, não sei o quê. E a gente consegue pegar uma caixinha de som pra gente fazer um showzinho aqui. Aí fizemos um showzinho pros amigos, enfim. E foi tua primeira, Essa... então, experiência de negócio. Aí chamei meu pai, né? Falei, pai, vem assistir o nosso show, tá? Legal. Meu pai foi
0: e tal. Aí meu pai pegou a guitarra, tocou comigo também. E teu pai te isso. apoia na tua carreira? Ele acompanha, ele, ele tem alguma função dentro dessa, dessa estrutura tua de profissional? Cara, hoje em dia eu tenho uma relação... Sempre, meu pai sempre foi muito amigo. A gente sempre
1: tem uma relação de parceria, sabe? Tipo, muito amigo, assim... Então, pô, meu pai sempre também, por mais que viajava, sempre foi um pai muito presente. Então, sempre jogou futebol comigo, tudo. Eu tava contando as histórias do Corinthians, né, pra Sim. você tudo. Então, meu pai sempre jogava videogame tudo, sempre foi muito presente. E na música também. Mas, a, ao mesmo tempo, tem pessoas que conseguem, mas é muito difícil você saber separar o pai do filho, sabe? Muito difícil. Essa relação do profissional. Porque tem horas que, por exemplo, é, sei lá, teve momentos na minha vida que eu tinha que tomar uma decisão que era completamente contra o que meu pai achava. E aí, como pai, também, é muito delicada é essa relação. Eu, eu vi
0: recentemente uma entrevista do pai e do Hamilton, e, com o Hamilton, falando dessa relação. Quer dizer, a vida do meu filho era a minha vida. O sucesso do meu filho era a minha realização. Então, em que momento você tem é, a cerveja com teu pai... É, e a cerveja com o teu empresário, né? É. Esse é um momento importante de saber diferenciar. E
1: sabe uma coisa também que eu, que eu repara, reparei, assim, na época que eu fiquei mais na Disney, meu pai era muito presente, assim E o que eu reparava é que, tipo assim, eu tenho uma forma de falar com meu pai, porque é meu pai. E a gente se, se entende de um jeito, claro. que às vezes as pessoas que estão em volta, Perdem um pouco. Acham que podem falar comigo da forma que meu pai fala, ou que acham que tem a mesma liberdade. Não sei como explicar isso, mas Sim. a forma que eu falo com meu pai é porque a gente sempre foi muito amigo. Claro. Então, a gente brigava, mas é tipo, oh, não sei o quê. E... Mas era o nosso jeito de, de conversar, sabe? E entre a gente a gente se entendia, mas alguém que tava em volta Influenciava aquilo, achava de uma forma... que podia, de repente, falar com meu pai da mesma forma, e aquilo me. Tipo, te incomodava. Me incomodava. E claro. a mesma forma, o contrário. então... Era muito difícil você saber a o lado que você tem que ser... Porque é, muito, é muita intimidade, é muito né, cara? Seu pai, mas, ao mesmo tempo,
0: é um pai que tá querendo te ver dar certo, né? É. Quem vai querer é. mais te ver dar certo do que teu pai? É uma linha muito tênue. É. E, no caso, vocês apostarem em trabalhar juntos.
1: Cara, hoje, meu pai... A gente está no estúdio junto e tal, mas ele não gerencia a minha carreira, mas ele me ajuda muito com a parte... Por exemplo, eu tenho uma empresa, então, ele, a parte financeira... Isso, isso é uma coisa muito legal, assim, que eu sempre tive muito... Ah, porque dinheiro muda muito a cabeça das pessoas, né? E aí, quando você tá com seu pai, ali, é, é uma, é, acho que é o um modo mais seguro que eu tenho de poder controlar. E como pai também, é bom porque ele dá as puxadas de... É, Orelha, essa sabe? Mais experiência, então, tipo, ele já viveu isso. Puta, tá gastando muito, hein? Não sei o quê, moleque. Meu pai é muito chato com dinheiro, então ele... Tipo, sempre muito... Pô, você não sei o quê, o que você tirou? Então... Pra mim, pra esse lado financeiro, ajuda muito. É óbvio que, como o pai também é um cara do meio, assim, peço conselho: o que você acha? Não sei o que, não sei o que. Só que muitas decisões da minha vida eu tomei e fiz por
0: conta própria, assim. Mas porque... você sempre foi muito precoce. Sua genialidade veio desde é. cedo. Você, com 13 anos, começou a compor. 13 anos Isso era uma compor. coisa que eu queria muito saber. Mas mesmo assim, você foi cursar engenharia. Em que momento você. É, olhou e falou, peraí, eu quero ter uma carreira mais tradicional, ou não, eu quero ir pra música. Cara,
1: é... enfim, depois dessa fase de ter a bandinha, tá, não sei o que. eu conheci uma menina que se chama Maíra, Maíra Arduini. E o pai dela era o Frank Arduini, que também era um prof... super produtor de música, trabalhou com o Tim Maia e vários outros grandes artistas, assim. E com a Ma, ela era um ano mais nova, que eu tinha 14, acho que eu tinha 15 na época. E a começou, eu falei, meu, mas tô começando a compor, tal, queria não sei o quê. It, e a Maíra tinha voltado. E a Maíra tinha é contando, você 13? A, quando eu conheci a Maíra eu tinha, acho que 15, ela tinha 14. Tá. E a Maíra tinha voltado dos Estados Unidos, que ela tinha morado 10 anos em Miami, e tinha voltado de lá pro Brasil. Então ela tinha, primeiro aprendeu a, primeira, a primeira falar inglês, depois português. Então ela falava inglês muito fluente. E a gente, ah, tô compondo, tal. Eu falava, ah, vamos, vamos pro estúdio, tal. Aí, meu, primeiro, juro, primeiro dia com ela... Finalmente eu tinha conseguido, porque eu tinha outras músicas, mas não fluía tanto. Aí quando eu encontrei ela, a gente fez, sei lá, cinco músicas assim, em dois dias, surreal. Aí eu falei, nossa, aqui é muito especial. E eu falei, pai, deixa eu tentar gravar o violô e voz, a Maíra cantava também, a gente pode tentar gravar no estúdio e tal. Só que, como meu pai me será? Não, não sei o que, que você vai gravar, não sei o que. Aí eu falei, não, vamos gravar tal, não sei o que. E a gente fez um CDzinho, finalmente consegui gravar um CDzinho com umas demos, a Maíra cantando, as músicas que tinha feito e tal. E aí, nisso, viajei pra Miami com esse demozinho e a gente saiu pra jantar com o Maurício Manieri. Sim. E com um engenheiro de som que, chamava, que chama Silvio Riquetto. E eu dei, inclusive, trabalhou com a Vanessa. O cara trabalhou com a
0: Vanessa há muitos anos. E eu
1: entreguei esse CD pra ele. Falei, meu, tem como você dar uma mixada sem é meu um pai ver? Peguei tem como você mixar? 15 anos. 15 anos. Tem como você mixar minhas Nem sabia o que eu tava falando. Tem como você mixar minhas músicas? Por favor, dá uma ouvida, vê o que você acha tal. Não sei o que. Ele tá bom, vou ouvir. Cara, voltei pro Brasil. Isso foi, foi exatamente assim que aconteceu. Passou um ano, beleza, tal. E você Continua estudando? Estudando na escola, tá? Então, tá na escola, na segunda colegial, acho. Me liga o Silvio. Brunão, você não sabe o que aconteceu. O, juro que foi assim que aconteceu. O empresário do... O ex-empresário do Justin Timberlake e ex-empresário também, acho que trabalhou com a Britney Spears, tal, não sei o quê, ele tá trabalhando com o Yanni, que era um cara que ele trabalhava junto, que é um pianista grego incrível. Não, mas não. Né? E ele, eu dei play no CD, bem na hora que ele entrou no estúdio, ele ouviu ele adorou, vocês queriam te conhecer.
0: Ele falou que, que é muito cara da Disney, queria levar vocês pra Disney e assinar um contrato em Los Angeles. E você com a, com a Maíra, vocês tinham um projeto? É, você, era Não, era a Bruno a gente, e Maíra? A gente tinha... E como mas, que surge o College? É, é,
1: a gente começou esse College Eleven, que tinha feito o nome da banda, e aí tinha um CDzinho que te gente entregou. Mas até então, tipo, ah, fazia um showzinho ali... Teve um contratante um, que colocou a gente pra abrir outras bandas grandes que faziam sucesso na época, tipo all time low, bandas de rock, assim. Então a gente abriu o show dessa galera, que o cara se chama Rico Cordelli. Ele trazia essas bandas e colocou, gostou do nosso som, colocava a gente na luta, né? Tentando. E aí me recebi essa ligação. foi que é claro, não sei o quê. Super sonho, né? Você trabalhar Porra, na, Disney, primeiro, na época. primeiro
0: contrato primeiro Disney contrato. Records.
1: Mundo internacional, fomos primeiro Esse você reconhece
0: ser o seu primeiro grande negócio da sua vida? Primeiro grande negócio. Aí meu pai não
1: acreditava, né? Ele falou, o que é <risos> Porque muito fora da realidade, assim, do nada. O cara, ah, não sei o quê. Inclusive, um super amigo meu até hoje, chama Bob Murray. Um, e aí a gente assinou um contrato com a Disney em Los Angeles. Tipo, primeiros brasileiros a assinar o um contrato. A Disney tava no auge com Demais. Disney Channel, Jonas Brothers, toda aquela época. E aí, cara, aí lançamos um CD, aí começamos a viajar, faz... fizemos shows Tour. com Demi Lovato, toquei em frente ao castelo da Disney em Orlando. Fenomenal. Aí convidaram a gente para fazer uma série de TV, e as coisas foram acontecendo. Aí fiquei oito anos na companhia.
0: E como é que você lida com fracasso, Bruno? Porque a gente que empreende, uhum. fracasso ou você entende como derrota, ou você entende como uma parte importante... É para que você possa chegar no teu sucesso. Você uhum. tem alguma, alguma relação com o fracasso que você possa contar pra gente?
1: Cara, não sei se... Não sei, não sei se eu gosto muito dessa palavra, assim, porque eu acho que tudo na vida é um, é um processo, né? E eu sempre, eu sempre fui muito motivado, porque eu sempre quis fazer as coisas acontecer. então, tipo, quando eu vi aqui o negócio... Porque, fra, tipo assim, fracasso acontece muito... até hoje, né? Tipo, na minha, você recebe... Pô, quantos nãos já recebi? Tem gente que lida com não, sempre muito... Nossa, não sei o quê. Mas, assim, a gente tem... Até hoje, recebo muito mais não do que sim. É raro se ter o sim, sabe? De coisas, acontecer coisas assim. Então, é, pra mim, sempre foi uma coisa muito motivadora, sabe? E o que aconteceu comigo, por exemplo, na Disney, quando eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, e chegou um momento que eu tinha, sei lá, minha cabeça de moleque, eu tinha três pilares pra eu estar fazendo alguma coisa ou a gente faz porque a gente precisa de dinheiro, então aquilo claro. vai te dar dinheiro, ou você faz porque você ama aquilo, ou dentro do meio artístico, obviamente, ou você faz porque vai te dar alguma visibilidade você sabe que você vai ter network e tal. Só que chegou um tempo, e eu tinha essa cabeça com 22, 23 anos, chegou um momento na companhia da Disney que eu não tinha nenhum dos três, assim. Não tinha, tinha mais tesão, não tinha, pra mim, financeiramente... Não posso reclamar, mas tipo, não. Mas você via que você precisava ter uma nova motivação, é, um novo no, desafio. É, no, 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 aquilo ali não ia. É, não ia crescer mais ali dentro, não me dava mais. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí eu, eu, eu sei, sou muito amigo da. Eu saí muito bem, tive, tive anos maravilhosos na companhia. Mas eu sentei na, na mesa do presidente, conversei com a galera toda, expliquei falei: ó, tinha um contrato de 500 folhas. É impossível de quebrar aquele contrato lá. E aí eu sentei e falei, olha só, é... tenho um carinho imenso por vocês, sou muito grato pela companhia, não sei o que, não sei o que. Só que eu quero poder lançar minhas coisas e poder fazer minhas coisas, o que eu amo mesmo, porque aqui acho que já deu, já tenho 23, 24. Cara, o cara... Brunão, você tem razão, você vai
0: fazer sucesso, não sei o que, a gente assinou na hora tal, boa sorte. Mas você botou isso como sua nova meta? Quer dizer, saio da Disney... Criou uma estratégia para falar, agora eu quero ter uma carreira minha, solo? Cara, eu não tinha muita ideia o que ia fazer, Marquinhos. Só que você não tava Eu ficava feliz. fazendo
1: música o dia inteiro no estúdio. Paralelamente, eu fazia a minha faculdade, porque também foi um, uma coisa que meu pai sempre falou, acho que fiz também. para mim foi muito importante a faculdade, hoje sou muito grato, na época eu demorei um pouquinho para me formar, fiquei uns sete, oito anos ali, mas me formei em engenharia civil, mas foi uma coisa que meu pai falou para mim também ele falou oh, você vai você pode fazer o que você quiser não sei o que eu óbvio que eu, meu pai ajudou né no começo com o estúdio com tudo e ele falava deixa eu usar aqui o estúdio não tem problema você pode gravar só que a única coisa que eu vou te pedir é que você se forme e você pode fazer o que você quiser mas ele me colocou isso e aí eu não sei por que que eu fui fazer engenharia também que é um super curso difícil sim e aí fiz me formei e aí quando eu saí da Disney eu tava... faltar uns dois, três anos pra me formar. Eu fiquei, o que, que eu vou fazer agora? Porque ou eu vou estagiar e seguir a carreira como engenheiro, ou eu vou seguir minha paixão, que é a música. E o que eu fazia era ficar fazendo música. Eu ia no estúdio fazia um monte de música, música, música. Ah, eu
0: falo sempre, feliz quem faz o que ama. E a consequência acontece. Acontece, e aí, aparece.
1: E até que surgiu uma oportunidade, eu conheci um cantor que se chama Marcos Iba. Sim. A gente fez uma música que chama Rirminal. Nisso...
0: Essa é só a música que, na minha opinião, eu que trabalho com entretenimento, considero a quebra de paradigma. Porque eu muitas vezes ouvi também na minha carreira de entretenimento que seria impossível se lançar uma música do Brasil cantada em inglês e que viraria um sucesso mundial. E vocês quebraram essa barreira e vocês realizaram esse sucesso. Como é, é que foi exato. isso para você?
1: Então, aí a gente fez essa música, aí conheci o, o Alok, ele vinha no estúdio e eu tava fazendo umas festas lá pra conseguir pagar ali, não sei o que. era de DJ da festa e fazia as festas, né? Aí eu vou chegar nesse ponto. Aí conheci a Loki, a Loki, ah, putz, não precisando fazer, vamos fazer umas músicas tal, não sei o que. É... Aí eu falei, meu, eu tô fazendo um monte de música com o Ziba, você tem que conhecer ele, é super legal, tal, não sei o que. Ele falou, tá bom, aí eu toquei Riminal, Aí eu liguei, mentira, eu vou te contar essa história. Eu liguei pro Ziba, isso eu nunca contei. E eu falei, cara, tem um DJ novo que tá estourando, ele é. se chama Loki. a gente vamos fazer uma música com ele? Aí o Ziba, putz, será? Eu falei, não, vai ser super legal, tá, não sei o quê, vamos fazer uma música. Ele falou, ah, então vamos fazer aquela música que a gente não gosta lá, o, o Riminal. Riminal. <risos> vamos Só fazer juntos, olha
0: que sem criança, criança, sem, nenhuma sem pretensão, pretensão nenhuma, né? cara.
1: Vamos fazer aquela música lá, que acho que, aqui é lá, que, acho que pode ficar legal tal. Tá? Eu falei, puta acho que vai ficar show mesmo. Mas era uma música que a gente até então falou, sei lá, o Alok que eu vi falou, essa música é especial. Aí a gente, não, beleza, vamos fazer. Aí eu ouvi, tinha, tava rolando no Brasil... Música Isso que, foi né? 2016, 2016. 2016. E tava rolando entre os DJs um tal de som chamado Brazilian Bass. E
0: é o som... que é Um ritmo que vocês criaram? Era um ritmo que tava vários DJs brasileiros tocando. Com DNA brasileiro.
1: DNA brasileiro, mas era tipo, eram umas músicas muito simples no começo, era mais um kick, uma caixa e uma linha de baixo mas era o que tava rolando assim, tava começando a crescer no Brasil, e eu falei, cara, se a gente fizesse esse tipo de som, e se a gente fizesse isso de uma forma é, musical, gravasse junto uns pianos, um violão e cantasse, porque era tudo muito underground até, então muito voltado pra E sendo... se a gente fizesse isso aqui um pouco diferente, tá, não sei o que, saiu o Riminal, a que tinha acabado de assinar com a Spinning, pegou e falou, ó, ah, que é uma gravadora holandesa. Vou lançar essa música na Spinning e tal, não sei o quê. Cara, a gente não tinha pretensão nenhuma. Aí o Alok... Como é que você vai chamar? Eu falei, ah, meu, põe meu nome aí, Bruno Martini <risos> e tal. O Ziba, ah, era Marcos Ebalo, Sim. você tira o Marcos, o Ziba só... Até então, então o Ziba não qual. tinha
0: uma carreira... Não, é... ninguém, não tinha contrato, Sim. o Ziba
1: não tinha nada, o Alok era um cara, o um nome que tava...
0: Chegou crescendo... a tocar comigo no Royal Centro e já, já tinha, e as pessoas já olhavam, meio que olhavam ele de uma forma diferente. Sim, mas, mas também, ainda também não tinha, tinha, assim, tinha acontecido. virou hoje,
1: virou uma celebridade, né? E o que acontece, tipo, na época não tinha nada disso. E aí saiu, eu tinha, era a minha única música no Spotify, por exemplo. Era o Riminal. E aí saiu, e a gente sem pretensão
0: nenhuma. Cara. E abriu a porta do mundo pra vocês.
1: Cara, aí começou, eu olhava meu Spotify e falei, não é possível. Tinha entrava a música, sei lá, 7 milhões em um mês. E fazer sucesso ah, muito jovem,
0: é que... como é que é isso? Porque a vida é feita de. Né, eu, pelo menos, lido com a minha vida buscando sempre um novo desafio para me superar todo dia sendo uma pessoa melhor e conquistar alguma coisa nova. Né? Essa, essa busca é sempre importante. Uhum. E muito novo, como é que ele é dá com o sucesso?
1: Cara, é... eu sempre fui tão apaixonado por música ou por aquilo que eu faço. Que pra mim o sucesso... Óbvio que eu sou muito feliz por tudo que aconteceu. E não quero que sou isso com uma forma jogada, mas para mim, o eu... meu maior sucesso era poder estar tá fazendo o que eu amo. Sabe? Fantástico. Então é isso para mim é o que me deixava feliz. Os números. Eu falar pô, Eminem hoje tem quase 600 milhões. É a música feita com... pro brasileiro com mais plays. Nenhuma música é maior que essa no Brasil. No é uma quebra
0: de paradigma total.
1: Ninguém acreditava, todo mundo, quando eu e fiz essa a música... essa parte é boa
0: também, né? A hora que as pessoas falam, isso não vai dar certo, não, é impossível. Quando a gente
1: fez a música, as pessoas falam, você tá louco? Meu pai falava, você você vai fazer o que com isso? Isso nunca vai dar certo e tal. Eu falei, não, vamos e tal. Eu, só que eu ouvia a música eu arrepiava. A gente sabia que era diferente. eu eu, inocente, toda vez que a gente fazia uma música e o Ziba no estúdio, a gente ia para as baladas para comemorar. Porque a gente falava, a gente fez um hit, tinha certeza que ia acontecer. Mesmo a gente não tinha nada, não tinha nem gravador, não tinha nada pra lançar. Não, isso aqui vai acontecer. A sabia que era, era uma música diferente. E aí, quando teve esse ápice, todo mundo no Brasil, principalmente, falava, pô, se fazer música em inglês, é eletrônica ainda? Tu não fala, não tem chance, porque eu só quero saber dos DJs gringos, só quero saber do David Guetta, quero saber, não sei o quê. Mas DJ brasileiro no mundo não tem credibilidade nenhuma, ninguém conhece, não sei o quê. Cara, estourou... A música não estourou no Brasil primeiro. Foi lá. Suécia e Noruega, foram os países nórdicos. Comecei a receber um monte de pedido para ir tocar lá. Você tem que vir fazer show aqui, fazer show aqui. Eu falei, putz... É.
0: Isso também tem outro peso, né? Quando acontece lá fora, o brasileiro também dá uma valorizada maior. E Isso é importante, é o brasileiro que conquistou, é é, é, né? É, um, é, uma, é uma conquista que não deixa, não, não, não é só desse trio. Uhum. Eu, pelo menos, quando eu ouvi... Eu tava em Las Vegas, a gente tava é, na época com o Anderson Silva... É, lutando lá em Las Vegas e eu ouvi a música eu falei, caramba, o Brasil o Brasil que deu certo
1: e aí, cara, comecei a viajar e fui para Noruega, a Suécia, as rádios não queriam tocar, a única rádio que queria tocar foi a 97 que pegou a música em São Paulo, que é uma rádio de música eletrônica colocou num festival no tema do festival deles putz, mas isso aqui é eletrônico, feita por brasileiros, não sei se e vai dar certo o teu próximo
0: estágio olhando para o futuro você tinha vontade de fazer um disco solo de fazer um álbum seu eu fiz. E essa realização também é mais um step da sua carreira importante, porque eu me lembro é, de ter encontrado o presente da Universal com o Paulo, e o Paulo falou: Olha, é, hoje é um dia importante para a companhia, porque a gente assinou com o Bruno Martini e o Bruno vai fazer um álbum dele. E esse álbum é um marco para a gravadora, e eu também percebo que é um marco para você. O que, que esse álbum representa na tua vida?
1: Cara, muitas coisas, assim, porque depois do sucesso com o Herminal. A gente lançou lancei, lancei o Lambert na Migo também e foi uma sequência, né? E foi bem aí que eu conheci o Paulo na Universal e tudo mais. E o dia que eu, que eu fui assinar com a Universal, o Paulo fez uma super festa, assim, e ele fez um super discurso, assim, ele falou, gente, tô muito feliz de estar aqui. E meu pai tava lá. Paulo é
0: fora da curva.
1: E meu pai tava lá. Que legal. E o Paulo fez um discurso e pegou o microfone e falou, pô, e além de tudo mais, o Bruno que se formou em engenharia, que nem eu, a gente veio trabalhar com música, porque a gente ama aquilo de verdade, então não sei o que, enfim. tem um super discurso. E aí o Edu, que é nosso amigo em comum, Esse falou, é um cara seu pai da... tava todo emocionado ali atrás e tal, só que comigo não viu, né? Aí a gente tava indo pro quarto do hotel, meu pai batendo nas minhas costas e falou: ainda ah, é bem que você não me ouviu, hein, moleque esse preço não, esse o preço
0: não tem de fato valor, porque assim, para o pai, maior, pro pai não, tem, eu... não tem, é indescritível é. Eu, meus estão muito novos ainda, só de realizar coisas ainda dentro da, da idade deles, na escola dá um baita orgulho mas você por se formar, que era um desejo que ele tinha e você fazer sucesso numa área que, que ele também atua, não, isso não, tem, não ah. tem preço, mas esse tipo de sucesso também faz abrir portas mundiais eu me lembro que, você tá, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a Nine, o que, que a Nine significou para mim. A Nine me deu uma pós-graduação de gestão, mas também abriu minha, a, as portas da minha carreira para o mundo. Eu sempre fui muito fã do entretenimento do Jay-Z. Uhum. E eu tive a oportunidade de ter uma reunião com ele, e aquilo foi é, game changer na minha vida. Porque eu ouvi coisas de um cara que eu admirava e consegui colocar em prática na minha vida. E você, outro dia, só estava produzindo com Timbaland, uhum. que para mim é o maior produtor da história. É, é, isso é uma conquista que é imensurável. Como é que é trabalhar com um cara como esse?
1: eu faço a pergunta para você, o que que você sentiu de estar com o Dizzy? Indescritível. É indescritível. É. E foi a mesma coisa. O, o que aconteceu comigo muito no com o Timbaland. Primeiro que assim, o Timbaland para minha geração de 15 até os meus 18, sei lá, quando eu ia para as baladas, eu tô com meus amigos na escola, eu escutava muito ele, eu já trabalhava Gênio. com música. Ele era a minha maior referência. Então, eu escutava ele e falava... Nossa, cara, é muito bom. Nossa, olha o que ele fez. Era tudo muito revolucionário muito. o som dele. E é tudo meus amigos. Tanto que até hoje, se eu reúno com meus amigos... A gente põe aquelas músicas que era... Sabe? Que marcou... Tem um estudo que fala isso, inclusive. Que as músicas que você escutou... Que te marcaram dos 15 até os 21. Não lembro mais ou menos a faixa etária. Você sempre vai escutar elas. Tem uma ter memória. Uma carga, memória emocional relacionada a essa fase da sua vida, né? E... Cara, com o assim. Então... Eu tava tocando no EDC em Las Vegas, eu saí do palco, aí o Edu, meu empresário, mandou mensagem, meu, o Tzimbala ouviu suas músicas, ele adorou uma música que chamava Living on the Outside, que eu cantei, aí eu falei, mas eu achava que ele fosse falar de Rio ele falou, não, gostou dessa música tal, e ele queria ouvir mais coisas, você consegue mandar a música pra ele? Eu falei, óbvio, mas é... até então, ué, você é, sabe como é, né? É um fala, processo, tá bom, é... eu já... Fui bastante vacinado nesse Sim. meio. Então, eu nunca acredito muito... Até chegar o até momento. Até chegar o momento. <risos> né? E aí, eu preparei um link lá com as 10 músicas mandei. Aí, ele falou, Ah, ele quer te encontrar. Vai pra Los Angeles, vão entrar em estúdio e tal. Eu falei, ah, tá, beleza. Falei, Vamos, eu tinha certeza que ele não ia aparecer. Cara, fui lá... Era pra ficar um, dois dias com ele no estúdio, acabou que ficamos a semana inteira ah, juntos. Ah, não
0: tem pós-graduação em muito universidade cara. nunca mundial por isso. Porque, além de ser uma baita referência pra você, especificamente, assim como é pra mim, mas também ver esse cara produzindo, né, dividir um com jeito. ele esse momento, é um momento muito sagrado.
1: E você sabe que, tirando toda a genialidade dele da música, porque realmente, tipo, a gente fazia as músicas juntos, ele sentava do meu lado e tal. Teve dois, duas coisas que me chamam muita atenção nele. Primeiro, é, o amor que ele tem pra fazer aquilo que ele tá. Tipo assim, sinceramente, o sucesso não, não é à né? Tá com um moleque de 25
0: anos. Ainda, bem que, você dele, tenha essa, ainda bem que brasileiro. você tem essa visão. Ainda bem que você tenha essa visão, porque às vezes não é bom a gente ter a certeza do tamanho que a gente é. Sim. E talvez eu possa falar para você que, de fato, você virou uma super referência. O que, o que te hoje credibiliza e credencia estar tá com um cara como esse. Mas é importante, de fato, você ter essa humildade.
1: Não, mas, mas é verdade. O cara, ele gerou... É um cara que, sei lá, com você uns 40, 50 anos. Com certeza. Mas o que me chamou muita atenção, ele falou, pô, tem dois, tinha um moleque, era eu, vindo do Brasil, nos Estados Unidos, desde da sala que o Michael Jackson gravou Thriller. Mas por aí. E tinha um mexicano, que tinha a minha idade também, que era um produtor, que tava junto com a gente. Eu falei, meu, que esse cara, que com a gente? Né? Ele vinha do nosso lado pra aprender. Ele claro. Foi, aí você fala eu tô Aula. aqui pra aprender. Aí ele falou, não, você tá maluco, hoje em dia, completamente diferente da época que eu fazia música, deixa eu ver como vocês fazem. Então ele queria tá se atualizando pra estar tá continuando fazendo coisa tal, não sei o quê. Só que aquilo era... era... Cara, eu, você podia falar o que quisesse com ele. A única coisa que ele mudava de humor era quando ele via a música. Então você vê que ele é, é muito apaixonado. E aquilo de ver a paixão que ele tem por música, aquilo foi surreal, assim, porque... A admiração a
0: gente... aumenta, né? Porque você vê que o cara é sucesso porque, de fato, ama o que faz e, e tem dedica. tem tanta coisa,
1: às vezes, que as pessoas vão e, tipo, esquece o, a, o lado da música fala falam, não, porque tem que fazer isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. E, às vezes, é, é tão simples, né? Às vezes, é aquela paixão que faz toda a diferença, né? E aquilo, pra mim, foi muito realizador, assim, eu falei, nossa, esse cara é totalmente fora da curva, por vários motivos. Cara, o cara é o Timbola, tava lá tentando aprender com a gente, falando que, não sei o que, tipo... E aí, é,
0: abre também um monte de... com esse teu projeto, né? teu projeto vem para a carreira, né? Assina com a Universal, tem essa pós-graduação com cara que você tanto admira e que o mundo admira. Mas ao mesmo tempo você fez música com aqui no Brasil com o Isa, com Foi o eh, é, Lady Gaga, né? Uhum. Você fez você produziu para tantos outros grandes homens isso para você também é parte desse, dessa programação dessa escada que você programava e planejava para você?
1: Total. Ah, tanto que quando eu voltei pro Brasil eu trouxe as músicas com o Timbaland o Timbaland falou, Bru, pode fazer o que você quiser eu confio em você. Falei, ah, beleza o que, que eu vou fazer, porque não quero simplesmente lançar as músicas falei, bom, comecei a pensar numa estratégia, falei, o que, que eu vou fazer tem uma música que tinha chama Abandoned falei, putz, por essa mensagem da letra com o Timbaland, não sei o que, eu queria muito que a Isa participasse então fui atrás da Freiza, aí você isso, captou
0: isso, isso. essa a Isa talvez fosse a melhor pessoa para estar nessa
1: pelo projeto inteiro eu é fal, aí eu, eu, nisso, da minha cabeça, eu falei vou fazer, vou lançar um álbum vou fazer uma coisa diferente no Brasil, vou fazer um álbum que seja é, pop eletrônico é, que seja em inglês mais uma vez
0: é, quebra de paradigma é,
1: não é a coisa mais fácil, né, entre aspas tá? mas tô nem aí e aí, peguei a Isa e falei, vamos fazer uma coisa... Isa, você, você topa? Ela falou, você tá louco. <risos> que que legal. sonho, não sei o que, fazer coisa com... Sim, mano, com você. Vamos cantar, achei a música fora e tal. Ela foi cantou duas músicas. Falou, tá, vamos lançar. Tá, beleza. Aí comecei a chamar alguns artistas ali tal. E outros, e formatei tudo o álbum. Falei, meu, vamos lançar. E aí foi quando a gente lançou o álbum. Aí, a partir disso, eu recebi o um e-mail da Lady Gaga. falar putz, a gente adora seu trabalho. Tem como você fazer um um remix de uma música da Lady Gaga junto com ela, eu falei
0: claro, mas não acredito, né eu só acredito
1: quando eu vejo ali fora porque... ah, mas é um reconhecimento
0: <risos> fantástico é. do que, olha, é. da, da aula que você tá dando porque é acreditar no que você faz quando as pessoas disserem não para você é, não fique não pare nesse momento, é. ao contrário acelera porque você tem condição de, de quebrar paradigma, é possível Uhum. Você, como eu falei, começou muito novo e a gente, eu vivi minha vida também tendo é, conquistas muito jovem e, e, e você vive um, é, uma, uma reflexão importante do que, que você vai fazer, qual é a próxima etapa da tua vida. né? É, é então... porque e
1: também assim, eu acho que não tem como falar aqui não, mas a gente acaba se apegando, sei lá, hoje é tudo muito número, né? Porque ah, alcancei, sei lá, X é, milhões de plays, não sei o que, não sei o que.
0: Existe uma cobrança do Existe mercado. Existe uma cobrança
1: né? muito forte. E você sempre tem que entregar, sempre tem que entregar, sempre tem que entregar. Só que às vezes, nesse você sempre tem que só entregar, é muito fácil você também se perder no meio. E ainda mais com isso qualquer área, assim, ainda mais com sucesso, né? Porque muito. é muito fácil você... E o que eu falo de tipo, se perder não é perder, tipo, superpredado, mas se desconectar de você. Então, para mim, o que eu faço muito, eu sempre tento voltar muito pro meu básico. Por que que eu tô fazendo aquilo? Porque eu acredito em música, porque eu quero fazer aquilo. Porque senão a gente acaba entrando no, num... Porque às vezes tem coisas que parecem muito atrativas no momento. A indústria provoca isso, provoca, né? Provoca entretenimento geral, assim, acho. Coisas que parecem atrativas no momento, mas que... Se você fizer aquilo, eu acho que você perde... Não é verdadeiro com você.
0: Perde essência,
1: né? Você perde sua essência. E acho que o próprio público hoje, cara... cara com rede social, com tudo.
0: É muita opção. Não,
1: e não tem como você enganar as pessoas, sabe? Não. Eu acho que as pessoas percebem de uma forma ou outra, ou às vezes não, mas eu acho que isso acaba sendo o insucesso, vai se posso falar assim, que você acaba ficando infeliz. Então você vê pessoas que são, às vezes, super bem sucedidas, no modo das pessoas verem, que você acha que a pessoa tem dinheiro, que o sucesso é muito relativo, né? Cada um, eu acho que tem o seu tipo de sucesso. De
0: percepção, o que é sucesso para você, Bruno? Na tua visão, o que é sucesso?
1: Exato. Às vezes, para mim, o meu sucesso, sei lá, às vezes se eu tiver um Porsche, é o meu sucesso, Tá tudo bem, não é de julgar. Sim. Mas às vezes eu ter a minha casa, com a minha família, para mim aquilo já é sucesso. Não preciso. Ter, é... Sabe, eu acho que sucesso é muito relativo de cada pessoa. Então, acho que, mais uma vez, voltando para o mundo de entretenimento, por isso você vê essas pessoas super bem-sucedidas e você fala, ah, mas como é que aquele cara é... não é feliz, né? Não... Mas é por isso, porque às vezes você se desconecta de você. Por que, que você está fazendo isso? Qual que é o seu propósito da sua vida, no contexto geral? né?
0: É, essa, essa discussão que eu já tive com grandes amigos do entretenimento, do que, que de fato é sucesso, do que, que de fato é o número, é você ser número um, é impossível você ficar número um para sempre. Você vai ter que é, sair dessa posição. Você vai ter que, em algum momento, fazer o que o Timbaland fez. Vou chamar esses caras que estão se despontando e vou entender o que, que eles estão fazendo. E vai ter essa humildade de... De refresh, de, né, de se reconectar e de, e de reaprender tudo que você está fazendo. Não, e você entende que,
1: ao mesmo tempo que é muito bom, Herminal,
0: é excelente. Você tem a primeira,
1: a primeira música que eu tinha no Spotify. De eu sair da Disney, fiquei dois anos sem saber o que ia fazer. Falei, meu, o que eu vou fazer? Preciso trabalhar, preciso não sei o que que eu faço? O que eu faço? E aí, é, você tem uma música que é sucesso mundial. Muito foda, muito legal. Mas o que você faz depois? Claro! Porque, assim, é, você acertou, entre aspas, uma música, assim... É Qual muito... o próximo tu... passo? Qual é, o próximo desafio? Que você Como é que depois... você supera essa música? Exato. Porque é muito difícil o passo, o segundo passo. Porque você acertou isso, tal, tá, todo mundo conhece a música. Pô, eu viajei pra Suécia, Noruega, toquei na Macedônia. Toquei em países que talvez eu nunca vi nem visitaria. Mas fui, o mundo inteiro, total, cultura totalmente diferente. Pô, é difícil pra caramba você chegar num país que tem completamente outra cultura, completamente outro idioma... Completamente Mas tá se divertindo com a fala... tua música, né? É, aquilo pra mim foi... Mais que números, foi quando eu tive um clique. Eu falei, não é possível, eu tô aqui tocando Sun Goes Down, Hear Me Now, as pessoas cantando. Tem pessoas que pedem músicas em português, né? Na Rússia. Ah, toca... Sou teu fã. Eu falei, música que eu fiz com o não sei o quê. Sucesso. Eu falei, não, aqui? Eu falei, sim. Mas aí que e, Bruno, deu
0: como que... consequência do assim do sucesso, é, da visibilidade, do trabalho, vem dinheiro. Uhum. E como lidar tão jovem com ganhar dinheiro? Porque não tem demérito, é, é, é ao contrário. Ganhar dinheiro é consequência da tua dedicação e do teu trabalho né ao que você acredita. No teu caso, feliz quem faz o que ama, você se dedicando a fazer o que você acredita. Como lidar com dinheiro? Cara, é... Você conhece um dia que chama Armin Van Beer? Demais. Eu conversei muito Tive com ele. Que a oportunidade de conhecer com o Edo.
1: Ah, legal. Então, conversei porque nessas viagens, eu fiquei, a gente fez muito show junto, então fiquei muito próximo. E um dia, tava conversando disso, né? E ele se formou também, só que não em engenharia, ele, ele é advogado. Ele é, fez direito. Lá na Holanda. E fa falando de faculdade, não sei o que, eu falei, pô, mas... Caramba, fiz oito anos, não sei o que. Aí ele falou, Bruno, sabe uma coisa que a faculdade mais me ensinou na minha vida, e que eu levo hoje o resto da minha vida, é disciplina. Então, por exemplo, eu sabia que durante sete horas do meu dia, eu ia perder, né? Não é perder, você tá estudando, mas você, você, você ia estar tá dentro da faculdade ali. E eu queria fazer outras coisas com a música, então eu tinha que saber administrar tudo que eu tava fazendo muito bem. Então, eu acho que a disciplina que eu tive na faculdade, de ter prova, de ter horários, de ter as coisas ali, você tem que estudar, tem que passar, tem que entregar trabalho, não sei o quê. Eu levo muito pro meu dia a dia. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, é verdade.
0: Então, eu acho que a... Como é importante a gente também conversar com pessoas que tem mais experiência e que a gente é. admira, né? Uma fala do Armin mudou muita coisa para você. Mudou.
1: E eu falei, é verdade. Então, com o dinheiro, voltando na pergunta do dinheiro, eu acho que eu sempre fui... Eu, apro... eu gosto de aproveitar a vida também. Então, assim, eu sempre... Se eu trabalho muito, eu me dou vários luxos. Eu falei, meu, não, eu quero fazer isso, agora eu vou fazer. Eu, eu não sou um cara é, 100% cons, é, lá, conservador para falar mais mão de vaca, velho. Eu me dou vários luxos, mas eu sou muito disciplinado assim. E eu me eu me controlo. Eu acho, mas acho que isso vem muito inclusive de ter feito faculdade. Meu pai sempre foi um pai muito presente é, rigoroso. Muito rigoroso comigo também, então foi o que eu falei desde o começo, meu pai, a parte financeira, meu pai me ajuda bastante.
0: E o dinheiro trouxe felicidade para você?
1: Ah, com certeza, né? Porque eu acho que a maior felicidade era poder fazer as coisas que eram coisas que eram um pouco meio... Que eram intangíveis pra você. É, inalcançáveis, assim, tipo meu pai, por mais sucesso que ele teve foi uma coisa que eu aprendi com ele muito Sei lá, ele nunca me dava dinheiro pra ir pra balada, por exemplo. Eu não tinha dinheiro pra... Ele não me dava dinheiro. Ele falava, vai trabalhar, não sei o quê. Desde moleque. Então, esse tipo de educação que eu tive, sempre me fez, tipo, desde 15 anos, tá na Disney e
0: ter que guardar meu dinheiro pra poder fazer aquilo. Então, eu sempre soube... Esses gestos é que te leva pra vida. É importante demais esse tipo de gesto Porque você passa a valorizar o que você de fato está ganhando é. né? E, e, e merece se dar Esse tipo de presente Porque te fortalece a voltar para o teu ofício Exatamente. Com muito mais força Mas você com essa caminhada Tão jovem, mas com uma caminhada Com, tanta, enfim, com tantas conquistas Para você a felicidade vem mais No momento da luta ou no momento da glória Na tua memória assim, Na tua caminhada, nessa batalha
1: Cara, eu acho que a luta é mais legal É. A luta é muito mais legal porque a glória é meio momentânea. Passou e tal. Mas a luta... Sabe quando você tá lá que você tá tão pilhado e tal? Foi o que eu falei com... com, com pô, os números de Ritminau, números de não sei o que. Meu Spotify. Meu não sei o que. Cara, isso é tudo muito... Beleza, você tem lá tal. Mas eu acho que tudo que você passa pra chegar, tudo que está lá é muito mais... Muito mais legal. muito mais divertido.
0: E por isso que é importante a gente ir criando essas metas, né, Bruno? Você aí... Tá conquistando tanto, mas é 29 anos é com, né, mas com... Eu
1: acho que talvez o mais complicado acho que você também pode falar melhor que eu, mas é o que você faz depois, né? Que Porque você chega lá, mas também você nunca tá lá sempre, então você também tem que saber lidar com os momentos que você também, né?
0: Total. Não tá aí, não tá... Essa que acha a grande magia da vida, assim. É. Vai ter um momento que você vai tá é, tendo a música mais tocada, mas vai ter um momento que não vai ter. Ao mesmo tempo, o que, que você tira proveito disso para você... Você já passou por momentos que... Muito, muito, muito difíceis assim, de você fazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, quando eu chego no maior e melhor momento da minha carreira de entretenimento, passei a ser, na época, é, o maior investidor do segmento de casa noturna do Brasil. É, e, e eu te ouvi de um amigo de infância que a vida era feita de ciclos. Como se ouviu do Armin alguma coisa, eu ouvi do Luciano Huck. O Luciano, um dia, no Royal, tinha virado para mim e falou, pô, você vai viver disso aqui quando? até quando? Eu falei, ah, Luciano, maior sucesso, se Deus quiser o resto da vida. Mas marcou muito essa coisa que ele falou para mim, a vida é feita de ciclos. E aí, quando eu estou aqui consolidado 13 casas com faturamento que eu esperava, eu acabei tendo a Vanessa me dando a notícia de que eu ia ser pai, eu sempre sonhei em ser pai, e eu falei, peraí, a vida é feita de ciclos, é o meu momento agora deu." De de eu vender meu negócio e reconstruir um novo momento da minha vida que me traga felicidade, desafio. Vendi no maior e melhor momento. É, e um, foi um valor significativo, importante, que me proporcionou ter capacidade de investir na nova etapa da vida. Então é, é muito importante. Você sabia o que você ia fazer depois? Eu, eu queria muito investir uh, em segmento de tecnologia. Uh, e aí surge a Nine. Eu sempre gostei a muito Nine dessa é coisa. Ele foi depois, isso a que... Nine vem foi. simultaneamente no momento em que eu vendo as casas. Ainda fiquei um ano ali. É, e você vê como a noite é importante na minha vida os maiores contratos da Nine foram fechados nas casas noturnas então realmente o entretenimento tem para mim aí um, uma importância muito grande e pessoas como você fazem a gente querer é, valorizar cada vez mais, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, Bruno, as pessoas falavam ah, você vai trabalhar com evento, né? não era nem entretenimento isso é coisa de quem, de quem não tem o que fazer <risos> até né? hoje isso. É, então se você né, se você <risos> trabalha com isso é porque eu brinco que Quantidade de ingresso que eu dei na minha vida em show, se eu fizesse permuta, meu custo fixo ficava pago até o resto da vida, porque <risos> as pessoas não valorizam o ingresso, né? É, não valorizam. Pô, me, me dá um ingresso. Eu não liga pro cara e fala, ah. pô, posso abastecer o, né, no teu posto, é. vou no, de graça, as vou não pegar sabem roupa. É o que tem por trás, né? De tudo não. isso, pra você poder dar o ingresso. E a minha maior, assim, eu tive a pós-graduação que eu falei na Nine de gestão, mas como é, homem de negócios à noite, não tem nada igual pra te ensinar. Porque a noite é uma, é uma produção musical. Porque você abre a casa, você tem um evento naquele dia, você tem um convite, você tem um ingresso, você tem uma atração. É o, é o teu barman que não pode errar se a bebida está quente. Então, é e a responsabilidade o... também, né? Muito grande. Então, porque você...
1: é um momento que também as vezes as pessoas estão mais é, sensíveis. Sim. Estão mais né, ali no momento que se você não entrega também, a pessoa está lá, você está vendendo um serviço para as pessoas. Você está vivendo... E outra, você está... Pro... É, mas... Tem todo esse lado também da responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue trabalhar com uma coisa que leva alegria para as pessoas, sabe?
0: Isso para mim não tem preço, eu brinco com o Ronaldo que eu nunca tive talento para fazer gol no estádio de futebol lotado, então não ia ter essa ousadia de imaginar <risos> o que seria fazer um gol. Agora, eu vou dizer, o primeiro evento que eu fiz com 18 anos, que foi um recorde público na cidade que eu nasci, que é Vitória, Chamava, chamava Vitória Pop Rock, eu vi o palco tinham 30 mil pessoas, eu senti talvez o mesmo que ele sentisse ao fazer um gol, porque você tava cara, eu tô fazendo 30 mil pessoas estarem aqui felizes se divertindo e é o que você deve sentir na hora que você tá ali tocando e, e vendo essa, esse resultado do teu trabalho de produtor cara as pessoas se divertindo na pista né?
1: eu vou ser sincero, eu sou um cara que tipo assim, você conseguiu marcar muito minha adolescência porque todas essas casas era, eu frequentei com, sei lá meus melhores amigos, a gente ia... Então, assim, a gente sempre comenta. Fala, nossa, lembra quando a gente frequentou, sei lá, Royal? Não sei o quê. Então, a gente ia, eu ia muito. Foi a fase, acho que quase que você... Era o auge das baladas. Foi quando eu tinha, sei lá, 18, 19. A fase que eu tava saindo com meus amigos aqui em São Paulo. Então, eu frequentei. E esse período foi muito marcante para mim, sabe? Então, não só para mim, mas dos meus amigos. Então, acho que você, com todo o sucesso que você conseguiu você conseguiu marcar vidas das pessoas. E eu sou uma delas. Não só de mim, mas no contexto geral que você falou, desses 30 mil pessoas que você fez esse show, você conseguiu causar experiência e marcar. Tenho certeza que talvez não as 30 mil, mas você marcou muita vida, sabe? Tudo isso, você conseguiu fazer a diferença, acho. Porque... Aí,
0: o entretenimento é isso, né? É é isso. É, a gente pode transformar a noção em realidade. A gente realidade. não tem noção. As pessoas não, não param
1: pra pensar isso. Mas eu também, às vezes, não. Faço um show, você fala, putz, você tá cansado. Você fala, não... Vamos lá fazer o show e tal. Só que a pessoa que tá indo lá te ver. Eu fui tocar uma vez... É, às vezes, é óbvio que é le muito legal você fazer um show pra 10, 20, 30 mil pessoas. É super legal. Mas também, às vezes, não são todos os shows assim. Mas você sempre tem uma pessoa que pagou o ingresso que tá lá, que quer te ver, né?
0: Total. Que você, vai, você pode mudar a vida daquela pessoa naquela noite. A música tem esse valor. É o que você falou. Essa memória afetiva, eu tenho várias músicas que você, to que você ouve em rádio, você ouve... No streaming você fala, caramba, eu tô lembrando daquele meu momento que eu vivi. E Bruno, assim, pela tua trajetória fantástica, é, eu queria muito te perguntar uma coisa. Quais é. são os seus mais valiosos conselhos de negócios? Conselho de negócios, cara.
1: Cara, eu acho que um, para mim o que sempre me guiou foi sempre, acho que a minha intuição. A gente tem que muito ouvir a intuição, porque muitas vezes a gente tá muito fazendo algo que o mercado não entende. Eu tô desde os 14 anos fazendo música, sei lá, fiz muita música eletrônica para ela, ela diz, entreguei para muita gente, eu fazia, produzia muita coisa e todo mundo, pô, isso aqui nunca vai dar certo, isso aqui nunca vai dar certo, isso aqui nunca vai dar certo. Então, me demorou acho que 14, dos 14 até os 28, 26, acho que foi o primeiro sucesso mesmo que eu tive, né? Daí 12 anos, para conseguir acertar acertar e fazer as coisas é, darem certo e eu escutei minha intuição porque se escuto o que todo mundo tá falando inclusive meu pai falava ah isso aqui não sei o que isso aqui não vai isso aqui é legal mas isso aqui no Brasil será tal tá aí deu certo então mas eu sempre escutei o meu eu tinha certeza que ia dar certo com eu não duvidava
0: quando a gente tem essa intuição, que a, a gente não pode abandonar ela. Né?
1: Então, eu acho que o negócio eu sempre fui muito assim, eu sou muito intuitivo com a pessoa, então é, na hora de falar, na hora de, de, de tudo, eu acredito muito em energia, então tipo, o ambiente para mim, você vai fechar um contrato você vai não sei o que depende muito como a, a coisa é feita, sabe? Porque contrato é um papel, a caneta ali tá, não sei o que mas é, hoje em dia ainda com tanta rede social, Whatsapp e-mail, não sei o que, não tô falando que contrato não tem valor, contrato tem muito valor. Mas, ao mesmo tempo, acho que com tanta ferramenta que o cara pode acessar aquilo e é, serve como dentro de uma um processo, ou serve dentro. Então, tem várias formas, mas eu acredito muito, e eu quero continuar acreditando muito nas pessoas e muito, como eu falei antes, né acho que é na minha intuição. Talvez esse seja o um maior conselho, você acreditar em você e tentar não se desvincular de você acreditar naquilo e manter o foco. Uma hora vem, a consistência é tudo, velho. Você tem consistência e vai fazendo... Às vezes você tem uma música que, sei lá... Estou falando de música que talvez seja... É, é mas é isso. Às vezes você tem um, uma nine que é um sucesso, aí às vezes você faz um... Mesmo você tendo experiência, mesmo você tendo tudo, você faz a segunda que você fala, puta, tá aqui acho que não, foi, não deu muito certo esse negócio. Mas o terceiro também não. Aí o quarto não. Aí o quinto você fala, pô, de novo, acertou na... Então acho que é a consistência, sabe? Você, você tem o foco e a consistência no trabalho. Não é sempre que você vai estar num sucesso... Mas eu acho que num contexto geral as pessoas mais bem-sucedidas sempre é muita consistência, assim.
0: E a tua história tá mostrando que de fato esses teus conselhos têm sido colocados em prática e têm sido realmente grande sucesso. Cara, que honra ter conversado com você. Obrigado, obrigado pelo teu tempo e obrigado por estar aqui com a gente, dividindo esses seus momentos que tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente.
1: Pô, obrigado, Marquinhos, é um prazer e cara, sou seu fã de verdade mesmo e para mim é um privilégio
0: poder Tá, falando com você aqui. Obrigado. Foi muito bacana o papo com o Bruno Martini aqui no Conselho de Negócios. Muito obrigado por ter ficado conosco. Eu sou Marcos Buais e junto com os meus convidados vamos te aconselhar e te inspirar na vida e nos negócios. Vocês estão curiosos para saber quem vai ser meu próximo convidado? Eu já estou ansioso. Lembre-se, não deixe de seguir o BTG Pactual nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Deixe seu like aqui nesse vídeo, siga o canal ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do BTG e deixe nos comentários quem você gostaria de ver aqui no Conselho de Negócios. Tchau, até o próximo conselho!